0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este programa de los Lighting Talk Series. Soy Jonathan Massa y, de, y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a un invitado que es un amigo personal. La verdad es que tiene muchísimos años de que nos conocemos desde la universidad y pues estoy muy contento de que nos acompañe porque de por sí él es el abogado del trabajo en TikTok y también es conocido en las redes sociales por dar estos consejos, por también dar opiniones respecto al mundo del trabajo, del derecho del trabajo, el derecho laboral. Así que, pues bienvenido Juan Carlos Ruiz Ortega, me da mucho gusto que nos acompañes. ¿Qué onda Jonathan? Pues es un gusto, desde que me dijiste
1: estoy muy emocionado. Eh, es, un, es un tema que me apasiona, un tema, un tema que yo me involucro diario. Eh, yo estudié de Derecho en la UPAEP, estoy ahorita en proceso de terminar una maestría, la maestría en Historia, uh -huh. con la tesis eh, la influencia del movimiento obrero organizado de 1906 a 1917 en la redacción del artículo 123 constitucional. Bueno. Es bien interesante. A ver si después tengo oportunidad. Sí. Eh, yo, yo, yo entré a trabajar a Comisión Federal en 2011 uh -huh. y llevo desde 2017 dedicándome principalmente a litigios laborales ahí mismo en la Comisión Laboral, en la Comisión Federal, en la Comisión Federal de Electricidad. Este, entonces, pues esto es el pan de cada día. Uh -huh. Aquí en Nuevo León todavía no entran a operar los tribunales laborales por la carga de trabajo que tienen las juntas, que de hecho hay dos, la 19 y la 20. Entonces todavía lo que es la, las, las juntas que yo veo, que son las de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, todavía no entran ahí los tribunales laborales. Claro. Pero ya nos estamos preparando y ya viene. Uh -huh. eh, desde que me comentaste un poquito del tema se me hizo bien padre porque pues la información ha ido como de contagotas. O sea, más porque eh, en el mundo del derecho siempre la ley se genera como una hipótesis. Uh -huh. Ya le corresponde al juzgador aterrizarla al caso concreto. El legislador genera la hipótesis, la ley en grande, y ya el juzgador es el que la aterriza, el que ve su aplicación a la realidad. Claro. Se dice que más que un tratado comercial... Se trata de un tratado laboral, lo que se celebró en México, que es un poco la idea, era como equilibrar las condiciones entre los trabajadores mexicanos y los trabajadores de Canadá y Estados Unidos, que es un gran reclamo que hubo, este, que hay en Canadá y en Estados Unidos, donde eh, se materializó con la llegada de Donald Trump a la presidencia, que él decía, yo voy a ajustar esto, yo voy a renegociar el Tratado de Libre de Comercio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para ellos es como una competencia desleal, el que las condiciones laborales en México sean bastante inferiores a la de los trabajadores americanos o canadienses. Claro. Eh, el Tratado de Libre Comercio, el que se celebró en el año 94, no contemplaba propiamente un capítulo laboral. Años después, se hace el Acuerdo para la Coordinación Laboral para América del Norte. Este acuerdo... Eh, era más bien como una carta de buenos deseos, de buenos principios, uh -huh. porque no consideraba un mecanismo para verificar el cumplimiento del mismo. Se podían llegar a levantar quejas, había algunas reuniones ahí a nivel de Cámara de Comercio y se hacían recomendaciones. Sin embargo, no tenía dientes para, en caso de incumplimiento, hacer efectiva alguna sanción. De ahí que, pues, del 94 al 2019 pues existiera como esta demanda de parte de empresarios americanos y canadienses de hacer efectivo eh, un mecanismo de acción en contra, de, en contra del incumplimiento de ciertas empresas mexicanas uh -huh. de los tratados comerciales. Porque en el TLC lo que sí se contempla es que eh, se va a respetar o se va a acatar a todo lo acordado por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, viene esta demanda. Eh, se sienta Peña Nieto y Falso Guadalajara a negociar se invita a Canadá pues, que por y ya, cierto,
0: ahora y de Alfonso, perdón que te interrumpa pero, pues bueno, con una situación crítica en materia de justicia ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que no estoy muy enterado uh -huh.
1: porque este, eh, a mí casi siempre la situación es así cuando una persona importante tiene una situación este, de investigación judicial Uh -huh. uh, para mí en, es una opinión personal a título personal es grilla política o sea, es como claro. un asunto o sea yo no estoy desestimando la, la expectativa de justicia y ojalá y aquellos que violentan la ley y, y todo eso pues este pues pagaran una pena privativa de libertad pero a la memoria no me viene ningún caso, <risa> o sea
0: ha, ha habido muchos procesados Sí. pero a, a algunos sentenciados que recuerdes muy pocos y, y lamentablemente Ajá. eso ocurre muchas veces en nuestro país y, y permíteme nada más hacer como un pequeño paréntesis, muchas veces regresando al tema laboral que precisamente hoy, el día de hoy estamos platicando acerca de, de, este, de este asunto y precisamente invitamos a Juan Carlos como especialista y, y apasionado del, del derecho laboral para que nos platicara un poco acerca de los efectos que va a tener el, el, el t que es un nuevo tratado prácticamente, que tiene su antecedente en el TLCAN precisamente, pero bueno, que finalmente tendrá sus efectos. Y hablando de la justicia, eh, bueno, al menos yo sé, no sé, igual y tú me puedes eh, corregir si me estoy equivocando, que efectivamente, antes, como ya lo habías comentado, el TECAN no contemplaba un capítulo laboral y el, y, y el T-MEC de ahora sí. Incluso previamente a México se le pidió que reformara ciertos aspectos de su, de su marco jurídico laboral. Desde, y, y en el 2019... Creo que fue cuando se hizo esta reforma, para empezar a adecuar y preparar el terreno, por así decirlo, para la entrada en vigor en el TIMEC. Es decir, muchas veces los mexicanos no nos damos cuenta de cómo los tratados internacionales que firmamos o que el Estado mexicano es parte, pues tienen un efecto incluso antes de ser firmados, pues por las negociaciones, por las presiones. Y, y platícanos un poco en justicia laboral, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué está cambiando? Tú hace rato decías, en Nuevo León todavía no están los tribunales laborales, pero que no antes eran eh, juntas de conciliación y arbitraje y ahora se les llama tribunales, ¿qué efectos va a tener esto? Mira, es bien interesante, porque como tú bien lo
1: señalas, eh, uno de los... En el Telecam, el acuerdo que emana de esto, que es el Acuerdo de Cooperación para la Justicia Laboral para el, este, de América del Norte, se habla de que en México es el compromiso de tener tribunales laborales imparciales. Porque, de hecho, la génesis de las juntas nunca fue este, eh, erigirse como un tribunal en estricto derecho. Por eso, señora, por eso se concibieron dependientes de la administración pública del Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque se veía a privar la conciliación en su momento y la idea es que el interés siempre del trabajador pues este, se resolviera para bien. Eh, se reconoció finalmente que el modelo de las juntas es un modelo fallido. Hoy ah, pues con, fue con Manuel Ávila Camacho que empieza este modelo, pues fue en los años 40, a casi 70 años se reconoce que el modelo de las juntas de conciliación arbitraje, donde va a haber una parte laboral, una, una, una parte empresarial y una parte este, del gobierno. Es un modelo fallido, un modelo que no resultó eh, para la conciliación y nos encontrábamos con juicios eternos. O sea, yo tengo asuntos ahí en la, en la auxiliaría legal de la Comisión Federal de Electricidad que ya tienen 15, 16 años y no se llega a la conciliación y no se lo ha agradado. Entonces, se le exige a México tribunales imparciales separados de la administración pública federal, para entonces agilizar todo el trámite y que de plano este, el interés también del gobierno americano y del gobierno canadiense es que no sea ni, ni el patrón, ni el ejecutivo federal, ni, ni el trabajador los que tengan intervención, sino que sea un ente jurídico especialista el que decida el derecho que corresponde. De ahí que en 2019 se reforma la Constitución, se eliminan las contas de conciliación de arbitraje, se decreta su eliminación, que va a ser en un periodo para 2023, y se, crean do, y se crean dos entidades para sustituirlo. La primera es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese sí va a depender de la Secretaría del Trabajo. ¿Cuál es la finalidad del Centro de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, la primera es privar este primar el entendimiento entre la parte patronal y la parte laboral no va a poder ningún proceso llegar a judicializarse si antes no se les expide a ambos partes su constancia de que ya pasaron por la parte de la conciliación es bien importante porque de lo que se trata es que eh, como en las juntas de conciliación y arbitraje falló la conciliación porque luego en una sola audiencia se iban a, ya, 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 ya se iban al proceso de demanda, lo que se trata es de obligar a las partes a, a sentarse a negociar con una persona que va a facilitar esa negociación para llegar a un acuerdo y abaratar la justicia laboral. Esa va a ser la primera parte. Y luego la otra es el centro de registro laboral, esta parte registral en donde contratos colectivos, convenios y este, cualquier acuerdo, entre la parte laboral la parte, la parte, y la parte patronal tendrá que ser registrado y sancionado. Los contratos colectivos tienen que ser verificados, que eh, cumplan con lo acordado en el TMEC, con, con, con los principios del TMEC, que, como bien lo señalas, es libertad sindical y derecho a libre asociación. Entonces, es esta parte. Y luego se crean los tribunales laborales, que ya están empezando a operar en algunos estados. Los tribunales laborales. La idea ahí, y también viene ahí una reforma procesal en donde se plantea eh, resolver asuntos que podían tardar, como te lo dije, 15 años, en un periodo de hasta seis o nueve meses. Llevar a cabo la audiencia, que, que la audiencia inicial ya cuando se lleve a cabo la demanda, eh, se presenten las pruebas y, 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 se, y se dicte la sentencia en el, mayor tiempo en el menor tiempo posible. Y... Eso es el... Uh -huh, te escucho.
0: Y, y, y precisamente ahorita mencionabas que, y platicábamos precisamente de cómo México tuvo que adecuar pues, su marco jurídico lo acabas de explicar creo que bastante muy, muy, muy bien, muy claro y aquí quiero hacer una pregunta sobre todo en relación aquí porque el programa también aborda temas de seguridad nacional que tiene que ver precisamente con las condiciones que existen en el país para garantizar su integridad territorial su soberanía, su desarrollo nacional el t Está dentro de los intereses nacionales, es decir, el, el, el hacer estos cambios tan profundos que trastocan, por así decirlo, incluso dogmas eh, jurídicos, dogmas de la Constitución de 1917, eh, que quizás ahorita también nos puedes tú explicar a, a, qué, a qué cosas cambiaron profundamente, trastocaría o podríamos hablar que esto trastoca la soberanía nacional de México. Eh, Estamos aquí a punto de partir de una nueva realidad para el país y sobre todo que también hay condiciones en el sentido de que se va a tener que renegociar en 16 años. Es decir, a otro presidente de la República en el 2036-2037 le tocará eh, renegociar o signar un nuevo tratado. ¿Qué podemos platicar? Excelente,
1: excelente pregunta. Eh, pues mira, para mí eh, el concepto de soberanía es muy llevado y traído. O sea, para mí, la soberanía más que, enradica, en, más que consistir en que la autoridad decida, sin influencia de factores externos, eh, lo que es mejor o mejor para el país, la soberanía debe radicar en el interés general, en aquello que beneficie a la población. Eh, es bien interesante porque este TEMEC, lo que llevamos avanzado y lo que pinta hasta ahorita, es que va a operar en beneficio del trabajador. Te puedo mencionar tres cambios en beneficio del trabajador que ya se han materializado. El primero es el que ya comentamos. Justicia laboral pronta y expedita. Fin de las juntas de conciliación y creación de los tribunales laborales con la idea de que de seis a nueve meses se, 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 se resuelva una controversia laboral. El segundo es el aumento al salario mínimo. En el año 2019 vimos un, salario, vimos un aumento como nunca lo habíamos visto. Fuera quien fuera el presidente, ese aumento al salario se hubiera materializado, porque es un compromiso internacional. No hubiera sido Anaya Omid, ese compromiso se hubiera materializado. Y el otro el que a mí me parece mucho más importante, que existió como una intención de buenos deseos en el TLC y en algunos acuerdos internacionales, pero que ahora ya va a existir como una instancia a la cual se va a poder acudir, es la creación de los paneles laborales. Y te lo explico. Los consulados de cada país, en este caso voy a, voy a hablar primero del caso mexicano, eh, los consulados mexicanos en el extranjero, bueno, en este caso Estados Unidos y Canadá, con quien también hemos firmado el t van a tener competencia para poder recibir quejas de violaciones a los derechos laborales. Ojo, el que un migrante no tenga una calidad, eh, el que, haya, que un migrante haya entrado ilegalmente a Estados Unidos, a Canadá, que no tenga la calidad de ciudadano o residente, no significa que haya perdido sus derechos laborales, sus derechos humanos. Ahora bien, ya se crearon instancias para hacerlos efectivos. Sin importar cómo llegó esa persona a ese país extranjero, si sufre una violación a de sus derechos laborales, podrá acudir a su consulado de su país, al panel laboral y este, ante las instancias señaladas y creadas de, dentro del TEMEC, podrá levantar una queja y procesarse. Eso por el lado mexicano. Ahora, por el lado, o sea, por el lado a, a favor, por el lado de los migrantes mexicanos, vamos a ser más específicos. Ahora, también se puede dar el caso, como ya lo hemos visto, hay el compromiso. Eh, tal cual en los anexos, aquí lo noté, en el, el anexo 31A y 31B, de elevar el salario de los trabajadores de eh, empresas armadoras de automóviles a 16 dólares. General Motors no ha cumplido, las armadoras no han cumplido. Entonces, ya incluso, también tiene como esta parte comercial en donde decir, ¿sabes qué? Aquí hay competencia desleal. ¿Por qué? Porque con una visión industrial, no estás cumpliendo, no estás garantizando los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, de esta industria, de esta empresa, y ya hay sanciones. Hay sanciones que pues, son pecuniarias, incluso hay sanciones como lo que hubo hace muchos años, que fue el embargo del atún en México. Eso es un aspecto en donde ya la justicia tiene un aspecto extraterritorial. Para ver a quien diga, y la soberanía, pues la soberanía radica en el bienestar de la población. No en, que la, no en que el gobierno pueda decidir lo que corresponda, lo pueda decidir
0: eh, lo que crea más conveniente. claro y, y, y fundamentalmente ahorita que mencionas esto, parece ser que, que México, eh, con este nuevo tratado, eh, pues bueno, lo puede, o más bien lo, negocio, lo, lo negoció en unas condiciones ya distintas. Es decir, no es el mismo México de 1994 cuando se se signó el primer Tratado de Libre Comercio eh, de América del Norte, en donde, por supuesto, las diferencias de, de, pues, de desarrollo entre los países eran mucho más asimétricas que ahora. Fundamentalmente, por supuesto, México sigue siendo el más desventajoso en cuanto a condiciones de desarrollo. Y, por sí. supuesto, a la hora de negociar un tratado con Estados Unidos, que es la potencia hegemónica global, eh, y Canadá, que también es un, un país desarrollado, pues bueno, por supuesto que en las mesas de negociación es, es complicado, pero finalmente, desde mi punto de vista, no sé qué tú, tú qué opines, México pudo negociar un mejor tratado que en el del año 1994, en, por, por algunos aspectos, precisamente como los que acabas de mencionar. En el aspecto laboral, como bien lo dices, se hace efectiva ya la justicia laboral, precisamente por, como una exigencia de esta región, de que se sostengan, eh, pues, con claridad, eh, vamos a decir, mecanismos, eh, tribunales, sanciones, normas, en fin, cosas que pueden ayudar incluso a la solidaridad sindical entre sindicatos extraterritoriales, es decir, de sindicalistas de Estados Unidos o Canadá exigiendo mejores condiciones para sindicalizados en México para que no haya competencia desleal, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, eso, esas son las partes que acabas de mencionar y que me parecen muy relevantes. Y continuando un poco con tu análisis bueno, ¿qué, qué, ¿qué otros aspectos son importantes a considerar en este efecto que está teniendo para México? Pues yo creo que este, el espíritu del
1: constituyente del 17 eh, se respeta y se fortalece esta idea de la constitución, de la primera constitución social que surge este, en el mundo. Eh, se respeta y se hace presente con este tipo de, de, de cambios. Eh, algo de lo que no hemos hecho mucho hincapié y es la libertad sindical. Estamos ante el fin de los sindicatos de protección. Eh, los sindicatos podían celebrar, una, una, podían celebrar contratos colectivos con la rama industrial con la, a la que estaban adscritos, con una cláusula que señalaba que él era el único sindicato, el único representante legítimo de los trabajadores. Por eso el sindicato de Pemex es el un, es el único que hay el sindicato de teléfonos de México. Eso ya se acabó. Ya no hay sindicatos de protección, sindicatos de empresas, sindicatos blancos. Esto que habla el constituyente esta idea de la Revolución Mexicana, Cananea, Río Blanco de la libertad sindical se hizo efectiva vino a hacerse efectiva con un tratado con Estados Unidos y Canadá. Libertad sindical. Lo otro es bien importante es que la forma es fondo. Ya el, ya, ahora ya están obligados antes era muy común que el voto era mano alzada y era real, o sea, yo vi en alguna ocasión estuve en una asamblea sindical del Infonavit para ratificar al líder sindical de, de la delegación el voto era en un salón a mano alzada ahora ya no, el voto va a ser libre y secreto entonces este, pues resulta ser positivo y pues sí, el, el, el México con el que se negoció antes que negoció el Tratado de Recurso en el 94 fue muy distinto en el que llegó para negociar este nuevo tratado. Y este. Pues hay que reconocerlo: pues fue, finalmente fue Ildefonso Guajardo, el, y, y Peña Nieto, y Mitt, y. Eh, ¿Cómo se llama el que era secretario de Relaciones Exteriores?
0: Eh, Videgaray, en
1: ese entonces. Videgaray, sí. Ya después, al final, cuando una vez López Obrador, presidente electo, ya tuvo como alguna intervención. Y él lo que señala es que gracias a él eh, se han, no no se... Bueno, eso así lo señala. Yo no conozco los detalles y quizás nunca se conozcan, pero dice, él dice que gracias a él no se privatizaron Pemex y CFE.
0: Claro, porque Esa creo que cuando se incluyó un capítulo exclusivo, no recuerdo cuál es, en el T-MEC, que, que en donde las partes, sobre todo referencias a Estados Unidos y Canadá, reconocen el derecho ineludible e, 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 y que nunca terminará por parte de, de Estados Unidos mexicanos, es decir, de México, sobre uh -huh. los hidrocarburos que estén en su territorio. Creo que ese fue un capítulo ah, que yo durante la época mira. ya de, de López Obrador, precisamente. Y que era, bueno, truco? de preocupación, obviamente, para el proyecto que, que tiene el presidente López Obrador, ¿no? el tema de hidrocarburos, que tú, mejor que nadie, lo has de conocer, pero ese es tema de otro molino que hay que agendar para otra, otra charla, que yo creo que sería muy sí, bueno hablar sobre el tema. Sí, de... ya estoy a tus órdenes. Ajá. Sí, y, sí, sí. Y, y bueno, y finalmente, a ver, ya, ya para, para ir cerrando este tema, tú, tú como abogado, como... Porque también faltó mencionar en tu presentación, también creo que fuiste muy, muy sencillito a la hora de presentarte, pero yo consideraría que eres de las... Algunas personas o pocas personas que conozco mexicanos, que de verdad tienen una vocación de servicio hacia el tema eh, de, de la abogacía y sobre todo hacia el tema de la defensa de los derechos laborales. Es, es decir, incluso yo, yo reconocería mucho en ti esa, esa virtud de estar siempre cerca de esos temas, de no despegarte a pesar de tus múltiples ocupaciones eh, familiares y profesionales. ¿Y qué es lo que tú como abogado le dirías a otros abogados que están o son estudiantes de derecho? y que a veces desestiman el tema del derecho laboral, que pareciera que es como, híjoles, no sé, como de flojera muchas veces, pero que creo yo que se necesita, y más ahora con estos cambios, ¿qué, qué, qué le dirías a un estudiante de derecho?
1: Que el derecho laboral es el futuro. Que ya, eh, hasta, mira, precisamente eh, lo que ya todos conocemos, esa vocación social del derecho laboral de hacer efectiva y real la justicia para el trabajador. Eso es, una, eso es muy cierto. Uh -huh. Dele, este, histórica. Pero también, eh, co un, como un ámbito de desarrollo profesional, eh, una materia nueva por todo lo que viene, y lo que ya comentamos, este aspecto extraterritorial que tiene, uh -huh. meterse al derecho laboral. Más que los fiscalistas, más que el derecho de aduanas, el derecho laboral es el futuro, porque es donde eh, sindicatos, empresas nacionales, extranjeras, se vienen muchos, muchos temas que, como lo señalé en un principio, uh
0: -huh.
1: el legislador crea la ley en abstracto. O sea, aquellos que negociaron el traslatrado libre comercio, pusieron ahí la ley. Ya va a ser labor del juzgador y aquellos que
0: estamos en el litigio, aterrizarla al caso concreto. Claro. Totalmente cierto. Muy bien, pues Juan Carlos, eh, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras decir sobre esta? Pues nada, yo, pues gracias Jonathan
1: por invitarme. La verdad es que es pues una amistad ya casi de, yo entré allá a la UPAEP en 2007, uh -huh. o sea para 3, 24, 25 años, ya, ya nos estamos siendo viejitos. Este, sí pues si cuentas con mi respeto, mi admiración, qué bonito lo que estás haciendo, eh, seguramente vas a llegar muy lejos, y pues a la gente que no le tenga miedo al derecho, tenemos la herramienta que eh, todo, to, ya todo lo encuentras en el celular, uh -huh. entonces no le tenga miedo al derecho, informes en sean o no sean en abogados, eh, todos somos trabajadores o tenemos trabajadores, si somos patrones, uh -huh. Entonces, el derecho
0: laboral nos toca a todos. Así es. Y, de hecho, te pueden seguir en tus redes sociales. Tienes una red social donde das consejos de, de, de temas de derecho laboral. ¿Cuál es? Dinos, Platicamos. Sí,
1: es el... Tengo, bueno, tengo... La verdad es que, por, como, por, como tú lo dijiste, pues, mis obligaciones profesionales a veces me absorben.
0: Ajá.
1: Está la, el, el abogado del trabajo en TikTok, tal cual. Abogado del trabajo, ahí salgo yo. Eh, haciendo videos hablando de la lista del trabajo, de, de esto que estamos hablando y también tengo mi página de Facebook que se llama Abogado del Trabajo y mi página de Instagram, Abogado del Trabajo Muy bien. entonces, ahí estamos, a sus órdenes
0: perfecto, pues nuevamente gracias Juan Carlos y amigo déjame decirte así, que eres un gran amigo que está hasta allá en Nuevo León, en Monterrey pero que espero que próximamente nos podamos reunir y, y volvernos a ver y platicar de estos temas en vivo y en directo a ver si grabamos un día un programa en vivo a tus órdenes muy bien, pues muchísimas gracias Juan Carlos y nos vemos en la próxima emisión. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en redes sociales y en el podcast también y pues nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.